0: Gentlemen, boys and,
1: girls. boys and girls, are you
0: ready? The time has come.
1: Más especialistas, W Radio.
0: W. Más temas: w. música, w. música w. amor, w. salud, w. ciencia.
1: De baile, W Radio 96.9. Marta
0: de baile, MW, W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos Bienvenido, doctor Castorena. No, ¡Ya ¿Cómo te vas? Uh, Oiga, espérense. Ahorita vamos a hacer una cosa increíble con el doctor Castorena, que es nuestro cirujano-oncólogo, que es todos los check-ups que nos tenemos que hacer sí o sí en el 2018, <risa> para que todo el mundo vaya haciendo su lista y ahora sí se los hagan. Pero bueno, a ver... Eh, algo bien importante antes de, de comenzar este programa Porque es el último de esta semana Es hablarles un poco de lo que lanzamos el pasado 13 de diciembre My Favorite Things 2017 Yo sé que muchos de ustedes estaban súper acostumbrados A que en My Favorite Things Regalamos coches, regalamos alegrías Regalamos viajes y hasta un millón de pesos Dinero Pero la verdad es que a finales del año pasado pensamos que después de un 2017 tan complicado, lo más increíble que podríamos hacer, porque sin duda es una de las cosas favoritas mías de este programa y de muchos de ustedes, es dar y ayudar a alguien más. Y por eso decidimos en conjunto con W Radio que ese millón de pesos se lo íbamos a regalar a una fundación. Y así es como buscamos cinco fundaciones que fueran fundaciones con mucha experiencia con un trabajo increíble eh, que tengan obviamente una gran vocación de servir a los demás y encontramos a Casa de la Amistad para niños con cáncer BIFAC para mujeres embarazadas Cadena que reconstruye México World Vision para niños en pobreza extrema y Michimao para niños quemados evidentemente desde el pasado 13 de diciembre a través de Donadora Ustedes han estado donando y, por supuesto, han estado votando para ayudarnos a decidir a qué fundación le vamos a dar este millón de pesos. Bueno, pues en este momento les digo que la votación sigue abierta hasta el 31 de enero. Si entran o a wradio.com.mx o a martadebaile.com, nos encantará que nos ayuden a tomar la decisión de quién se lleva el millón de pesos. Desde Chiapas hasta Baja California, desde Oaxaca hasta Chihuahua. Esta vez la prioridad es México. Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo, ayudar a los que más nos necesitan y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. Esta vez la prioridad es México. Toda la información en martdebaile.com y wradio.com.mx My favorite things presentado por Tarjeta W Radio A ver, arráncate, el tema cuenta es para que saquen papel y pluma o si quieren inclusive hacer una nota de remisión o un blog rayado o cuadriculado los check-ups que nos tenemos que hacer en el 2018 y mañana sábado, que podemos hacer ayuno y todo es un día perfecto para hacer lo que va a decir el doctor Castorena hoy
1: Hola, ¿qué tal? Siempre un gusto estar con ustedes, Rebe Martín. eh Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, ¿qué, qué tema tan interesante. Me encanta que me inviten a hacer esto, ¿sabes? Porque, Porque el médico ha perdido la visión preventiva. Y la visión educativa... Uh -huh. ...el médico... ...ese médico... ...esa figura jerárquica... De, ...del siglo XX... ...de principios del siglo XX... Ese, ...¿te acuerdas ese, ese doctor que traía su maletín... ...el de maletín
0: negro, claro... Que,
1: ...que te iba a ver a la casa... ...y que era todo un evento que te fuera a ver a la casa... Ah. ...era un líder educativo... ...educaba a la gente... ...yo me acuerdo... ...a ver, a ver que, que mis papás invitaban al médico aquel... ...a cenar a la casa... ...y era... Era todo un evento, sí, tal, era, cual, era, era padrísimo porque porque se sentaba a platicarte, te educaba en, en, un, en un ambiente de tanto respeto, de tanta confianza, de tanto cariño, uh -huh. ¿por qué los médicos hemos olvidado eso? Digo, yo no, pero, pero en general el gremio... porque se nos ha olvidado guiar al paciente? Uh -huh. Además de que estamos viviendo en una sociedad de la píldorita milagrosa, ¿no? Me doy sí, la claro. cabeza, me tomo una píldora. Tengo cualquier malestar y quiero el, 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 la solución rápida.
0: No, sí si Marta y yo... Tienes que echarte un clavado en nuestras bolsas
1: para que veas lo que hay. Sí, claro. O sea,
0: hay más medicinas que cualquier otra cosa. Pero
1: es porque estamos buscando este el remedio claro. no eh, no tenemos tiempo para hacer cosas no tenemos eh, la conciencia para, para hacer algo diferente entonces pues tenemos el desayuno rápido, uh -huh. tenemos el, 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 el transporte rápido, tenemos la solución rápida en el celular, en el... Y pues Nuestro cuerpo queremos que sea igual, uh -huh. y eso no está bien. Claro. Eso no está bien, tu cuerpo necesita un ritmo, necesita un tiempo, necesita que le dediques, porque pues va a ser tu casa hasta el día que te mueras. Totalmente. ¿No? Claro. Entonces, pues realmente medicina preventiva es lo que tenemos que empezar uh -huh. a aprender a hacer, ¿no?, eh, se dice, por ejemplo, en mi área, se dice que el 40% de las muertes por cáncer se pueden prevenir con estilos de vida. Wow, claro. 40%. Sin duda, eh. Si hablas de seis mil mujeres eh, que mueren cada año. Por cáncer de mama, uh -huh. estamos hablando que podríamos evitar 2.400 muertes, ¿no? Ah, no, 1.600. 1.600. 1.600 claro. muertes podríamos estar sí, evitando. el 40%. Entonces, caray, ¿qué estamos esperando, no? Uh -huh. Tenemos el, el pavor a que nos vayan a encontrar algo. Uh -huh. Bueno, pero. Eso no va a desaparecer porque yo me haga o no me haga exámenes. Uh -huh. Entonces, pues es mejor que lo encuentres chiquito. Claro. ¿No? Entonces, eh, pues realmente. El, el mejor check-up uh -huh. es, es... La otra cosa es que estamos en la era de la información y estás buscando que alguien te diga las soluciones a todos tus problemas, uh -huh. ¿no? El especialista en esto y el especialista en otro, y la información de esto y la información del otro. Cuando realmente tu cuerpo te está hablando. Ahorita lo estábamos hablando fuera del aire, uh -huh. ¿no? Tú sabes, todas las mañanas haces un escaneo y tu cuerpo te está hablando. Lo que pasa es que ya no lo estamos escuchando. Uh -huh. Entonces, la verdad es que lo principal, el principal eh, la principal cosa que puedes hacer para evitar enfermedades es tus pues, estilos de vida saludables. Ajá. Las cosas que todo mundo sabemos, alimentación, por supuesto, actividad física, que ya lo he dicho en otros programas, a mí el ejercicio no me resulta una cosa saludable. Okay. Lo que resulta saludable es una, eh, un estilo de vida activo. ¿Qué significa esto? Estar activo la mayor parte de tu día. Si estás trabajando en una oficina, cada 20 minutos, cada media hora, cada 40 minutos, párate y date una vuelta, échate un par de brincos. O sea, muévete. Muévete, usa uh -huh. las escaleras, deja el coche lejos Si puedes no usar el coche, Este, usa bicicleta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso lo sabe todo el mundo. Claro. Una de las cosas más menospreciadas hoy en nuestros días es el sueño. Uh -huh. Hay gente que dice hasta con orgullo, yo duermo tres horas al día. Híjole, qué grave. Porque sí, claro. el sueño es el, el medio por el cual tu cuerpo se repara solo. Uh -huh. Tu cuerpo y tu mente. Entonces, si tú no le dedicas sueño a, a, a tu cuerpo, la verdad es que estamos fritos, pelas. Totalmente. No, no hay no hay no hay por dónde no hay por dónde caminar. Uh -huh. Pero bueno, <coughs> si te interesa tener una cultura de chequeo Vamos a dar unos tips, ¿te parece?
0: Totalmente. Venga, muy bien. Venga. Para
1: los menores de 20 años, hombres y mujeres, uh -huh. es bien importante más que nada crear la conciencia. ¿De qué se va a enfermar alguien menor de 20? Híjole, prácticamente de nada. Exacto. Cosas muy muy agudas, ¿no? Una apendicitis que, pues, difícilmente puedes prevenir. Uh -huh. eh, vaya. Eh, o... Pues enfermedades hereditarias que, pues también difícilmente vas a, vas a poder prevenir, Claro, ¿no?
0: diabetes...
1: Exactamente. Alguna
0: enfermedad cardiovascular... Sí,
1: los cánceres infantiles, Exacto. por ejemplo, ¿no? Pero eso se van a manifestar. Uh -huh. Y, en, y en, los, en los chiquitos se manifiestan pronto. Y son, pues, son, son, son muy evidentes. Claro. Pero alguien, digamos, sano... Lo, lo principal que tiene que hacer básicamente si tienes menores men menos de veinte años es por ejemplo una biometría hemática. Uh -huh. La biometría hemática es un conteo de células sanguíneas y lo que hace es darnos un estado general de tu cuerpo. ¿Cuántos glóbulos rojos tienes? ¿Cuánta hemoglobina tienes? Uh -huh. ¿Cuántos glóbulos blancos? Hay diferentes tipos de glóbulos blancos. ¿Cuántos neutrófilos? ¿Cuántos basófilos, ¿Cuántos este, linfocitos tienes? Y eso nos da una idea muy general de cómo estás. Uh -huh. Entonces, una biometriomática te habla de muchas, muchas cosas. Y no te tienes que ir a exámenes complejos, caros, claro. que, que realmente... No te van a reportar o sea, es ningún una beneficio. De
0: sangre, es una muestra vámonos. de
1: sangre que te vale, no sé, 100 pesos, sí, o 150 sí, sí, nada, pesos, nada, claro. ¿no? Y que te habla de un estado general. Uh -huh. Una matemática te puede diagnosticar una anemia, claro. por ejemplo, te puede diagnosticar una infección. Uh -huh. no, no te diagnostica propiamente, pero te da, te da los puntos claro. que te dicen, no, aquí, aquí puede haber una infección. Te habla de las plaquetas. Uh -huh. O sea, es, es un estudio bastante, bastante. Completo. Eh, por ejemplo, en las personas que no han terminado su crecimiento, siempre es bueno, en algún momento y solo una vez, tomar una radiografía de un hueso largo. Ok. Porque uh -huh. en, en los chiquilines nos enseña el tamaño del cartílago de crecimiento. No. Uh -huh. Y entonces, puedes detectar alguna... Uh, Adolescencia precoz o puedes detectar anormalidades del crecimiento mediante una sola placa
0: y se puede controlar claro, a tiempo
1: claro, claro antes de que se cierre el cartílago se puede hacer muchas cosas
0: tener algún tratamiento y eso te, <coughs> te puede ayudar te claro.
1: voy a decir por ejemplo el el, el el en la cultura del antibiótico para todo no uh -huh. por ejemplo la ciprofloxacina que es un, un eh, medicamento bien ampliamente utilizado uh -huh. eh, la ciprofloxacina cierra el cartílago de crecimiento. Okay. Entonces, no le debes de dar ciprofloxacina a los niños porque le cierras el cartílago de crecimiento. Uh -huh. Entonces, pues vas sí, a claro. tener...
0: Le habrá pasado eso a Marta.
1: <risa> 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 ok.
0: Entonces, perfecto. El primero. Esta eh, biometría hemática, eh, hemática sí. exactamente.
1: Peso y talla. Es okay. bien importante ir viendo cómo vas... Con respecto a la gente de tu edad y de tu complexión, uh -huh. ¿no? Eh, y hay que usar tablas mexicanas, ¿no? Uh -huh. Porque eh, durante mucho tiempo se usaron las, 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 este, las tablas de peso y talla de, de, de los gringos, ¿no? Uh -huh. Y entonces este, resulta que pues todos éramos chaparros y todos estábamos bajos de peso, okay. ¿no? porque pues nuestro promedio de peso y talla es bien diferente. Entonces, eh, básicamente ver cómo vas y detectar si en algún momento que es normal tener como fases en donde no creces tanto. Los, y, y después vienen los famosos este, estirones, ¿no? Claro. Que, que, que vienen con los niños. Eh, mantener un índice de, corpo, de masa corporal sano. Esta uh -huh. es una cosa importantísima. Somos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil. Sí, de acuerdo. Eso no puede ser. Claro. Y eso no es genético. Uh -huh. Eso es estilo de vida. Claro. Le estamos dando mal de comer a nuestros niños. Okay, estamos también dándoles lo primero que se nos pone enfrente para porque no tenemos tiempo. Claro. Sí. Esto es una cosa gravísima. Uh -huh. Tenemos el mayor índice de síndrome metabólico en los niños. Estamos teniendo niños que los estamos impidiendo. Y además ni siquiera están en el control ellos. No es justo. Uh -huh. Entonces, de acuerdo contigo, creo también. que si, si vamos a enfocarnos en algo en, en menores de 20 años es índice de masa corporal. Perfecto. Y si detectas que tu chiquito que tu chiquita está en un índice de masa corporal elevado... Hay que hacer algo al respecto No podemos permitir Porque eso afecta su crecimiento Afecta su metabolismo Afecta su mente Su inteligencia eh, Y bueno, pues además de todos los eh, problemas sociales Que puede acarrear, ¿no? Que lo molesten, que su autoestima, etcétera, etcétera Entonces, pero Y otra cosa bien importante Hay que enseñarles a las niñas a tocarse los senos claro. ¿Desde qué momento? ¿Desde que se desarrollan?
0: Desde que te baja.
1: Sí. Desde la primera menstruación. Qué mejor momento de conocer un órgano que cuando se está formando. Sí, totalmente. ¿No? ¿Para qué? ¿Para que se, para que se detecten algo? No. Para que se hagan la conciencia. Uh -huh. Para que se hagan la rutina. Claro. Y en los hombres, los testículos. Okay. Muy El bien. cáncer de testículo es un cáncer bien frecuente en adolescentes. Entonces, si aprenden a tocarse los testículos desde muy chiquitines, van a detectar algo... Eh, muy tempranamente.
0: Perfecto. Y yo creo que añadir al tema del síndrome metabólico, ¿saben qué? Revísenle eh, las, ¿cómo se llaman aquí? Las knuckles, este, los,
1: los nudillos. Los nudillos, los
0: nudillos, el cuello, las rodillas, los codos a sus hijos, porque normalmente se ponen negras esas partes sí. cuando los niños tienen resistencia a la insulina. Y, y eso es, pues, el principio, de una posible diabetes cuentavientes. Entonces, eh, es bien común, como lo hemos hablado mucho, que pues en una sociedad tan gorda como la nuestra, como lo decías ahora, pues los niños ya estén con problemas de resistencia a la insulina desde chicos. Y adivinen qué, eso no sale a zacatazos
1: No. ¿No? No, y además retrasos en, en, en el aprendizaje, desarrollo emocional, psicológico, claro. intelectual, vaya. Claro, claro.
0: Ok, ¿en cuál vamos entonces? Venga
1: Entonces, eh, pues básicamente los chiquitos no gasten dinero Su sí. cuerpo te va a hablar, estate pendiente de ellos Que vayan creciendo, que vayan desarrollándose normal Muy bien un, un menor de 20 años no tiene por qué enfermarse de absolutamente nada Claro, ¿no? de acuerdo, ¿de acuerdo? Claro. Muy bien Bueno, Ahora, vamos, vamos con Vamos con los mayorcitos Con mujeres los de 20 over. a 40 ¿No? <ríe> ok eh,
0: ahí entramos Marta y yo.
1: Ahí entran exactamente o sea, ustedes. Cero. Eh.
0: Mujeres entre y 40.
1: Siga. Bueno, la biometría hemática siempre es un auxiliar bien importante. Es un estudio sencillo, fácil y que no cuesta dinero. También hacer una biometría hemática para ver. Cuando tenemos algunos eh, trastornos menstruales, Ajá. se pueden reflejar. En una biometría okay, Por ejemplo, hoy en día, con todo, también, eh, lo que venimos arrastrando, eh, también hay afectaciones hormonales en donde la mujer es mucho más susceptible que el hombre. Uh -huh. O más bien es más evidente que el hombre. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tenemos menstruaciones grandísimas, muy abundantes, que pueden llegar... A generar anemias. Claro, y eso ah. lo vamos a ver en una, una biometría. Así sí, de sencillo. Claro, por supuesto. ¿no? Me gusta empezar con un ultrasonido mamario. Uh -huh. Entre los 20 y los 30. Entre los 20 y los... Sí, entre los 20 y los 30, 35. Con una sens... Para, para una sencilla cosa Para demostrarles a las mujeres Que todas las mujeres tienen bolitas Y las bolitas son normales uh -huh. Ajá. No tienen por qué espantarse Por tener bolitas en los senos Las bolitas en los senos nos hablan de una actividad De tus ovarios normal Me dicen uh -huh. que eres una niña joven Con ovarios que funcionan claro. ¿Por qué algunos médicos se han dedicado a espantar a las mujeres? De, es que yo tengo quistes Es que yo formo sí, no, sí, no, sí. Pues es normal, Qué bueno que los formes me, me preocuparía que no los estuvieras claro, formando. Claro, una, una niña... Pero hay que checárselos igual. Claro, hacemos un, no, sí, una base. Pues, ya sabemos cómo son tus senos. Claro. Y de ahí nos arrancamos. Claro. ¿No? Claro. Entonces, un, ultrasonido cuando eres más chica, 20, 25, sí, 28... que nos va a hablar de la estructura de tus senos y okay. te va a dar la tranquilidad de que no tienes absolutamente nada okay. más que... No una, mamio una mamografía. No, 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 no. Okay. En gente que tiene antecedentes de cáncer de mama en mamás jóvenes o hermanas jóvenes, son las únicas en las que podemos sospechar. Una herencia, un mito frecuente. Es que mi mamá tuvo cáncer de mama, entonces yo me tengo que cuidar. ¿A qué edad tuvo cáncer de mama tu mamá? A los 80 años. No, no, no hay una relación. Claro, de herencia ahí, claro. Clara. Cuando me preocupa cuando tu mamá tuvo cáncer A los 30, 35 años, Exacto. 40 años ¿No? Okay. Cuando una hermana, un hermano Cáncer de colon, cáncer de ovario, muchos Ahí sí empezamos Por lo general la rutina es empezar a checar A la gente 10 años antes uh -huh. De la edad a la que diagnosticaron A su familiar más joven Ah, eso está interesante Sí, claro.
0: 10 años antes de la edad a la que empezaron a diagnosticar, uh -huh. a, a la que le salió, al familiar. No hay ningún examen de sangre mm. que te dé indicios, déjame ser más profesional, Sí, claro. que te arroje unos indicativos de, mm,
1: voy a checar más a fondo, no sé. En general, ¿no? En específico, sí. A ver, o sea, venga. si yo estoy buscando un, claro, si ya estás un buscando. cáncer de próstata, pues sí. sí, sí tengo algunos. Sí, el antígeno exámenes. prostático, ah. ok. Pero si tú llegas y me dices, si yo quiero que me descartes todos los cánceres, eh, sí. Es imposible. No, hija, no, no ¿cómo existe. ¿Cómo quieres más. <risa> no existe. Ok, porque Espérate. le voy a meter Espérate. otra variable,
0: le voy a meter otra variable. <risa> un, 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 ¿cómo se dice? Un, un pet. PET. Un PET. De todo.
1: El PET lo que te hace es. Detectar actividad metabólica anormal, por acelerada. Eso. Ajá. Por eso marca el cerebro, por eso sí. marca el corazón, marca sí. los riñones, marca el hígado, un PET, porque porque son los órganos más, más activos. Sí. Pero, y si yo te hablo de un cáncer que no incrementa la actividad metabólica medible por el Ajá. PET... Pues sí, ya nos fregamos. Ya nos ¿sí? fregamos. Si te hablo de una leucemia, por ejemplo, no la detecta un pet. Claro. Y pues sí, es pero... una de las cosas que estamos viendo más frecuente ahora en adultos, leucemias, por estilos de vida. ¿Sí? Uh -huh.
0: Ok, te voy a meter una variable. Pero después del corte, Marta. Después del corte. No se vayan, cuéntame, no. para que nos enseñen a leer una biometría con el doctor Gerardo Castorena en W Radio. El w. Nosotros nos vamos a corte. Parte de baile. El w. Estamos, donde estés. Are you ready? Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio estamos hablando con el doctor Gerardo Castorena que es eh, bueno cirujano, oncólogo, eh, del American British Cultural Medical Center, o sea, el estudio ABC. Y déjenme decirles que orgullosamente fundador de México Press Cancer Center, la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias con enfoque humanístico. Y bueno, ya saben que es una eminencia en el <risas> tema de oncología diagonal cáncer de mama, entre otras alegrías eh antes de irnos a corte te preguntaba yo que si en alguna en alguna prueba de sangre como una biometría hemática o el perfil ya sabes 20, sale algo raro que te pudiera indicar que hay que checar más cosas por ejemplo salieron bajos los leucocitos uh -huh. salió no sé qué no sé cuánto
1: ¿no? sí Sí, 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 definitivamente te dan indicadores, Ajá. ¿no? Cuando algo no... Un, un solo dato en medicina sí. no te hace, no te dice nada, uh -huh. ¿no? Cuando tú sumas dos o tres cosas es cuando realmente te despierta esta uh -huh. alerta, claro. ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, el conteo de células sanguíneas lo hace una máquina y no hay nadie... Uh -huh. Que no se, que no se, este, espante, Cuando, es que salieron mis linfocitos, este, sí, con, sí, con, un, sí. con la estrellita, ya sabes Exacto. que es la amarga, claro. porque si tienes un linfocito menos de los ah, que debes sí. de tener según la máquina, sí. entonces, este, ya salió alterado, pero no tengo ninguna otra alteración, claro. No, Entonces, que es no. cuando la
0: paciente te busca,
1: estés donde estés, con los
0: pelos parados, a que
1: <risa> Te voy a poner un ejemplo. Para apendicitis aguda, Ajá. se elevan los glóbulos blancos, okay. pero se elevan los neutrófilos y bajan los linfocitos, que son dos tipos de glóbulos blancos. Okay. Y eso te dice, aguas, este paciente tiene apendicitis. Ah, dale.
0: No. Por eso hay que hacerse una biometría.
1: Correcto. Es de los estudios
0: más completos, más. Aparte, fantásticos ¿qué, ¿qué le sacan que... a una? A mí me acaban de hacer una. Un, un,
1: ¿Dos dos tubitos? ¿Uno para una biometría sí, hemática? Uno, un, ¿verdad? Uno. Sí, un tubito. Y te cuesta. Claro. Nada, nada. comparado con lo que cuestan los estudios. Totalmente. Las cosas a ver,
0: dijiste, biometría hemática, estamos de 20 a 40 años, ¿eh? Sí. Todos los checkups que se tienen que hacer este año. Eh, el ultrasonido mamario, si eres uh -huh. mujer. Eh, Papá Nicolau, cada
1: año en cuanto empieces a cooperar Aquí hay una cosa bien importante Que no hablamos en los menores de 20 años Uno de los riesgos más grandes para cáncer cervicuterino Es iniciar vida sexual tempranamente cuando inicias vida sexual como mujer Ajá. tempranamente, es temprano para usted, doctor, menos de 18 años. Órale. Y es una es una razón médica. No estoy hablando de nada de, de cuestiones sociales ni morales ni nada. Los tejidos, el tejido del cuello uterino, uh -huh. toma un tiempo para madurar. Uh -huh. Entonces cuando no está maduro, Ajá. e inicia el trauma sexual, sí. el trauma físico es más propenso a desarrollar un carcinoma cervicuterino. ¡Órale! Entonces, no es nada que ver con sociedad, ni moralidad, ni uh -huh. nada de esas cosas. Claro. Entonces, en cuanto empiecen vida sexual, pues sí hay que hacer un papá Nicolau. Ok. ¿A ver cómo estás. 100%. 100%. Y cada, cada año, ¿verdad? Pues mira, si... <ríe> Sí, porque ahora las, 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 las prácticas sexuales, sobre todo de los de los chavos, como que involucran en algunas ocasiones varias parejas sexuales. Y entonces, pues sí, sí, idealmente cada año.
0: Esto está bien interesante, cuenta bien, te escuchen. Entre 20 y 40 años, sugieres que todas las que toman anticonceptivos por más de dos años se hagan anualmente un perfil hormonal ginecológico.
1: Correcto. ¿Por qué? Estilos de vida uh -huh. más el uso de hormonas, Ajá. han contribuido grandemente a infertilidad. Entendiéndose como infertilidad una incapacidad temporal, o oh, vaya, no, no, es una, no es una imposibilidad. Infer sí, es infertilidad sí, sí. Es, sí. Es, es, a ver, esterilidad es no poder tener hijos. Infertilidad es hay algún problema que se sí. puede corregir. Bueno, pues estamos viendo. ¿Cuántas parejas conoces no, bueno, con, que sea, se van a in vitro? Esta hablas? semana tuviste un programa claro, muy interesante. Nosotros
0: hablamos to todo el tiempo con, con, IBI, con IBI, con el Instituto eh, de qué? la Fertilidad. ¿Por qué? ¿Por
1: Porque antes, embarazada? en la época de mis papás, ¿qué pareja ya no tenía? Rarísimo. ¡Rarísimo! Y los que no, pues ahí se quedaban, no tenían hijos, ¿no? Pero yo me acuerdo o sea, de. O no conocido. solo el
0: hecho de que posponemos un poco la maternidad. Correcto. Sino también
1: el uso de anticonceptivos El uso de anticonceptivos Y el uso de... <coughs> a mí hay una cosa que no me encanta Y lo veo mucho en mi práctica clínica Seguramente voy a ser muy criticado por el gremio ginecológico Pero los, los dius estos que tienen hormonas ah, Hijo, sí. no sabes la, la carga hormonal que son y el, y el desajuste que llegan a ocasionar Y vemos pacientes que un día dicen Ya voy a querer embarazarme Y resulta que no pueden
0: o sea, es más, les digo una cosa, ¿saben qué haría si yo fuera a ustedes? Yo, para tomarme un anticonceptivo, iría a ver al doctor Gerardo Castorena, que es oncólogo, <risa> te lo juro. O sea, porque no solamente es un tema de fertilidad, pero ¿saben que Hay tanto ruido y tanto cuento alrededor de que el cáncer y las hormonas, el cáncer y las hormonas de reemplazo. Bueno... Todas las que me están escuchando que están ya en la perimenopausia y a un suspiro de entrar a ella de lleno, yo consultaría con un oncólogo, 100%. Sí,
1: nuevamente, las cosas no son ni malas ni buenas. Sí. El uso indiscriminado, no supervisado, eh, eso es lo que puede llegar a, a representar un problema grande, ¿no?, entonces, sí, hay que hacerles perfiles hormonales a pacientes que estén con anticonceptivos más de dos años, porque nos habla Ajá. de su estado hormonal, de cómo le está afectando estas hormonas a su, a su organismo. ¿Ya vieron qué cosa? Bueno, vamos con mujeres
0: mayores de 40 años. Y, Cero, me olvido de ustedes, señores. Y ahorita vamos a hablar de todos los hombres que están escuchando mayores de 40 años. Venga, échamela,
1: Gerardo. <coughs> pues... Un perfil hormonal ginecológico cada tres o cuatro años. Box. Porque eso... Box. Porque eso te va a permitir predecir de alguna manera el estado funcional hormonal de la mujer. ¿Qué significa esto? cuando va a tener su menopausia? Sí. Y entonces en vez de atascarla con hormonas cuando tenga su menopausia, puedes prever y puedes ir haciendo ajustes... Cositas. ...para que no necesite una terapia de reemplazo hormonal.
0: okay ¿te puedo hacer una pregunta perra? Eh? sí. Obviamente, el tema de la menopausia, en teoría, lo ve el ginecólogo, ¿no? Sí. ¿Quién es nuestra opción B? El endocrinólogo. El endocrinólogo. ¿Quién te gusta más?
1: Eh, ¿Quién de nombre?
0: O sea, sí, ¿cuál, ¿cuál especialidad te gusta más para una menopausia? Ah,
1: endocrinólogo, 100%. Endocrinólogo. Los endocrinólogos tienen una cosa que muy poco se conoce, que son especialistas en metabolismo del calcio. Uh -huh. Y resulta que el calcio es todo un tema y todo un rollo de renombrar desde osteoporosis hasta metabolismo tiroideo, hasta metabolismo de las, de las glándulas hormonales sexuales, todo. Entonces, pues ¿quién quieres que te maneje? Un, un 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 yo creo que yo yo y Rebeca nos vamos a aventar la
0: menopausia entre el, el en, entre el endocrinólogo y el oncólogo
1: <ríe> todo con supervisión sí, doble sí estamos con muchos factores de riesgo que hace 50 años no tenía. Los claro. estilos de vida que tenemos hoy en día son altamente riesgosos. Claro. Entonces, no es para que te asustes, no es para que te apaniques, es para que empieces a hacer un poco de Cristo. prevención. Ojo, aquí, Exactamente. Okay.
0: El siguiente estudio: mujeres mayores de 40 años, y ahorita voy con los hombres, ya no me presionen con su mente.
1: Ok, segundo. Mastografía, ultrasonido mamario y papá anual. Ok. Muy poca gente habla de la dupla mastografía-ultrasonido sí. Todo el mundo dice, hazte una mastografía sí. Y nadie habla del ultrasonido no, Eso Yo sí, eh. <ríe> de hecho, sí. yo sí Hay que hacer los dos Porque nos dan información diferente A ver, explica cómo el, el, la mastografía es rayos X, viles sí. y vulgares. Es una placa que atraviesa el tejido mamario y que nos da algunas uh -huh. eh, cuestiones, una información. El ultrasonido son ondas de, de, de sonido, Ajá. valga la redundancia, que rebotan con los tejidos y nos dan las características de este tejido. Entonces, por ejemplo, hay lesiones que por mastografía nos pueden despertar una sospecha de decir, dijo esto se ve feo. Pero le haces el ultrasonido y dice, ah, no. Es una densidad del tejido mamario que no tiene nada que ver. Al revés, hay cosas que vemos por ultrasonido que decimos, oye, no, pues esto no me preocupa. Le haces una mastografía y te brinca él. Entonces, el estudio completo de la mama es mastografía y ultrasonido después de los 40 años. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Y el Papa Nicolau, pues obviamente también... Es, es importante. Una vez al año igual. Sí. Si encuentras mastografías de dos o tres años, papá de dos o tres años, que son completamente normales, puedes extender la revisión a cada dos o tres años. Ok.
0: Vamos con perfil tiroideo una vez al año cuenta cuentavientes mujeres mayores de 40 años.
1: Sí. También nuestros estilos de vida y la exposición a hormonas. Tanto endógenas, las que produce tu cuerpo, como las que nos estamos comiendo, como las que nos estamos inyectando o tomando, tienen una repercusión en el metabolismo tiroideo Cada vez más estamos viendo una cosa que seguramente has oído hablar, que se llama tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis autoinmunes. Enfermedades en las que tu cuerpo empieza a atacarte porque deja de reconocer como propias las células. Ajá. Entonces estamos viendo una cantidad de enfermedad tiroidea importantísima que no está siendo diagnosticada.
0: Y Entonces, eso sale
1: en un perfil tiroideo. En un perfil tiroideo puede ser la pauta de cómo de cómo va.
0: Sensacional. Radiografía de tórax cada 3, 4 años. Correcto. Pero aunque aunque ya nos dijo el el cirujano de tórax que en la que en la placa de tórax, o sea Cáncer no sale, ¿eh? No,
1: sale muy poquito O sea, sale, sale nada Pero estamos hablando de medicina preventiva
0: A, lo, a, a menos de que tengas ahí como una, una pelota de tenis O sea...
1: No, pero sí te puede hablar de tu función respiratoria okay. Te puede hablar del tamaño del corazón claro. Te puede hablar de la aorta sí. Te puede hablar de los huesos Te puede hablar de muchas cosas okay, entonces. No necesariamente para cáncer Tórax
0: cada tres o cuatro años Sí
1: ¿Un examen general completo cada tres o cuatro años? Sí ¿El check-up? El check-up pero diseñado individualizado. Esos check-ups de, 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 de serie, a mí la verdad es que no me gustan nada. Si vas con un médico y sabe, y te conoce, y sabe cuáles son tus factores de riesgo, y sabe cuáles son tus estilos de vida, te puede diseñar un check-up que muy probablemente te salga más barato que los que hay comercialmente, y te dé una información mucho más completa. Claro.
0: O sea, el electro, la prueba de esfuerzo, Correcto. el general de orina, todo ese rollo. Ok. Luego, electrocardiograma.
1: Anual. Pensar. Es de las enfermedades más eh, importantes en la mujer, enfermedad cardiovascular. Y trascatelas. Densitometría. Una densitometría. ¿Y eso qué? A ver, la osteoporosis empieza en la década de los 20.
0: Me quiere hacer una densitometría. Y
1: todo mundo sí. se empieza a checar a los en, 50. A los sí, pues traes 30 años sí. de atraso. ¿Qué es el mejor preventivo de la osteoporosis? El est un estilo de vida activa, ejercicio. Okay, el ejercicio. Entonces, si tú empiezas a los 20 con una rutina o detectas, puedes prevenir la osteoporosis. ¿Saben que Me voy a hacer una densitometría, cuenta dientes ¿Alguien más me quiere
0: acompañar? <risa> yo creo que Rebeca tampoco se la ha hecho, ya se salió, pero yo no me he hecho una densitometría. Y mi mamá tuvo tiene osteoporosis. Pues es importante. Claro, puedes qué prevenir. cosa. Ok, hombres mayores de 40 años, les vamos a dar la lista de lo que deberían de hacerse ahorita arrancando 2018 de entrada
1: Número uno, cuidar su índice de masa corporal Es impresionante cómo vemos mujeres de verdad de 50 Que están guapísimas, cuidadísimas Están con con una serie de cosas que, que de verdad a mí me impresiona Y cada sí. vez veo mujeres de 40 y de 50 que están guapísimas Y los hombres ya... Es un hecho que tienes que estar panzón. Exacto. No, no, espérame tantito. Te tienes que cuidar exactamente igual. Claro. Entonces, quizá la la el checo más importante es que te midas con una cinta métrica a la barriguita. Y veas en dónde estás. Para un hombre arriba de 34 pulgadas... En la cintura ya es un factor de riesgo cardiovascular, ya es un factor de riesgo para diabetes, ya es un factor de riesgo. Entonces, ese es el más importante porque si a las mujeres nos cuesta trabajo que se hagan cosas, Ajá, claro. los hombres no los hace ir al doctor, ni que los mates. Claro. Los llevan obligados las esposas cuando algo pasa. Claro. Y, Entonces, y lo
0: de menos es ser piernón, ser nalgón, tener mucho brazo. Lo de menos es la muchachichi La grasa visceral... Exactamente. ...que es la que está en medio... ...todos los que están hombres y mujeres panzones... Exactamente. Entonces míranse 34 pulgadas para arriba... ...Houston, we
1: have a problem. Exactamente. Y no queremos acabar en Houston, de hecho. No, y ahora hasta, hasta, hasta se le hace este... ...se, se escriben memes, ¿no? De sí. que los hombres somos panzones... ...y no, no, uh -huh. a ver, basta.
0: Ok, entonces...
1: Eh,
0: electrocardiograma anual
1: Un electrocardiograma uh -huh. Las enfermedades cardiovasculares en los hombres A partir de los 40 años uh -huh. Es bien uh -huh. importante Ok eh, Un perfil tiroideo uh -huh. También estilos de vida Están act eh, actuando sobre nuestro metabolismo La glándula tiroides es la que rige nuestro metabolismo Hay que hacer un perfil tiroideo Y ese es un examen muy menospreciado Un check-up cada tres o cuatro años uh -huh. y, y ves de ahí este ¿Qué es lo que necesitas ponerle atención? Radiografía de tórax también Sí, y un antígeno prostático específico Antígeno prostático específico, que nos, importantísimo sí. Ahí sí sale el cáncer de próstata Sale indicios de uh -huh. Porque resulta que el antígeno prostático específico ni es prostático ni es específico
0: <risa> pero, pero sí
1: nos da un, una buena señal Ajá. Un perfil hormonal importantísimo. Uh -huh. La disminución de la testosterona y de las hormonas masculinas en los hombres a partir de los 40 años es impresionante. Uh -huh. Impresionante. Y nadie le pone cuidado. Y eso tiene afectaciones psicológicas, uh -huh. físicas y sexuales. Hey. Tráscatela. La gran mayoría de los hombres mexicanos arriba de 40 años tienen un déficit importantísimo de testosterona. Y
0: disfunción eréctil.
1: Claro. Claro. Así de... No, cuenta bien, tienen que estar así. Y no quieren irse a cuidar. Y la disfunción claro, eréctil no, no que... significa que no haya una erección. Claro. Significa que la erección no es, de, no es de la. Es
0: frágil, no dura. No
1: dura o no, no es como la de un chamaco de 18 años. Claro, ¿verdad? o sea, nunca se convierte en un y objeto eso punzo cortante. ¿verdad? No tiene que ser normal tampoco. Claro. Y hay gente que dice que claro. ya es normal. No, no. No tiene por qué ser normal, ¿no?
0: Oye, me encanta. Esto es importantísimo. Porque el cáncer de colon
1: sí es más común en hombres que en mujeres, ¿no? Correcto. A Correcto. ver, hablemos de la colonoscopía y la endoscopía. Colonoscopía y endoscopía, entre los 40 y los 50 años, estamos debatiendo ahorita, casi todos los cánceres de colon empiezan en unas estructuras que se llaman pólipos. Uh -uh. Y los pólipos se pueden quitar por endoscopía y eliminas el problema. Sí. Es un, es, un, es un procedimiento de entrada por salida. Cuando tú diagnosticas un cáncer de colon, significa que este paciente tuvo ahí problemas hace 5 o 10 años.
0: Entonces, ¿cada cuánto a partir de los 40 que se hace? La colonoscopia que es por abajo, por el recto, yo diría y la cada... endoscopia
1: por la boca. Si es una colonoscopia normal, ¿Sí? yo diría que cada dos o tres años, incluso hasta cinco años. No, yo me la hice, a mí me volteé. Nada. Sí, y es yes, yes, de verdad, es un, sí. es, es un life saving.
0: No, la, la colonoscopia no tiene un tema. El único tema es prepararte para la, la colonoscopía. Sí. Porque métete dos litros de Nutelli sí. que es morir.
1: Exactamente. ¿Cómo
0: se llama Nutelli, no? Sí, hay no, varios, sí. Sí, sí, El chiste sí, sí. es que te da o, un chorrito espantoso. O flas, o como da flis, o uno de esos. <risa> Flit, exactamente. Fleas. Pero endoscopía de tubo digestivo alto y bajo después de los 50 años. Sí. Y también en las
1: mujeres, ¿eh? Sí. Cáncer de esófago, cáncer de estómago, uh -huh. cáncer de recto y cáncer de colon. Nada más con eso Todo eso sale ahí Todo eso sale Y además Tú imagínate Que sales de una colonoscopia Y te dicen Oiga, ¿sabe qué? Le quitamos dos pólipos Y le quitamos El riesgo de tener Un cáncer de colon En dos o tres Oiga, años Oiga, doctor ¿Dónde ya, quiere usted? Y ya no hay que yo, hacer ¿Dónde nada quiere usted, más? usted Que yo lo bese? Claro Claro, ¡Claro! Vamos a empezar a pensar positivo con estas cosas.
0: Bueno, eh, el doctor Gerardo Castorena Cuentavientes está aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde te encontramos, mi querido Gerardo?
1: Estoy en el Hospital ABC de Observatorio Ajá. y estoy en, eh, en redes sociales, en eh, Twitter como arroba clínica mamá y en Facebook como clínica de Mama. Quiero darte las gracias por el mastermind. Fue una experiencia padricisísima De verdad, esa oportunidad de convivir con los cuentavientes es maravillosa. Los cuentavientes son lo máximo. Son lo máximo porque además, no sabes, me hace sentir importantísimo. Ay, y, y de verdad, me. me, 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 me pues o sea, yo doctor, siento Ana, que no. Yo eh, siento a ver, es eso.
0: fundador del Mexico Breast no, Center. Pero, pero es el la primera de clínica que... de manejo integral de enfermedades mamarias con un enfoque humanitario. Oh, es un bien. super doctor, amigo del cuentaviento enfermo
1: la, la, la gente se acercaba conmigo para tomarse fotos como si yo fuera Ay, una no, celebridad vaya, y yo, increíble. padrísimo, de verdad convivir con ellos fue maravilloso fue un, fue un evento espectacular y de verdad, que, que me incluyas en estas cosas para mí no. es bien importante, muchas, ah, muchas gracias sabes por qué
0: te quiere tanto y gracias la gente a mí también, porque, también, porque yo te incluyo con ellos mucho, Castorena. yo siempre digo, inviten al doctor Ay, no. <risa> muchas gracias gracias Gerardo con esto, hacemos una pausa, cuenta cuentavientes no se vayan regresando ¿Cómo ahora sí viajar en el 2018? Viene Javier Arredondo, fundador de Travesías Media, en W Radio. En W. Nosotros nos vamos a corte. Parte de baile. En W. Estamos donde estés.